0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo, la productora de
1: podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en Crimen Digital en este podcast eh, que agradecemos mucho a Dixo que, que nos haya dado la oportunidad de estar por acá. Y hoy vamos a estar platicando de un tema yo que, que últimamente yo creo que muchas personas Tanto del medio tecnológico como de, de, del medio político Se están haciendo preguntas Y para ello he invitado a un gran amigo a Alguien que que... que la razón por la cual traigo esta voz a es, es su culpa, eh, debido a que ayer hicimos, como él bien dice, la preproducción, ¿no? De, de este, de este podcast.
0: Y estoy aquí con Ricardo Blanco. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a Dixo por venirnos en, darnos la bienvenida en este última locación.
1: Exactamente, porque próximamente se van a estar cambiando, pero bueno, van a seguir estando aquí. Y, y bueno, ayer platicábamos, Ricardo, y para aquellos que, que, que no siguen a Ricardo, lo tienen que seguir en arroba, arroba Ricardo Blanco. Fácil, en rápido. Twitter, fácil y rápido. También estás en, en haciendo columnas, ¿no? en, en
0: ¿Sí? Medios. sí, 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 escribo en el Universal los viernes, me pueden encontrar en Techbit bueno, obviamente online, y en Forbes, también los jueves. Exacto, y eso es aquí en México, porque tenemos
1: escuchas de, de toda América Latina, incluso de España, entonces digo, para que Exacto. se meta y te empiecen a, a seguir. Y ayer ayer eh, echándonos mezcales eh, y empezando a hablar de, de tecnología llegamos a un punto sobre qué pasa con esta empresa que ya googleamos y ya buscamos cómo se, ¿Cómo, cómo cómo se pronuncia, pronuncia? <risa> para no, no generar ahí un problema que, que según Google tú lo escuchaste como
0: Huawei y cómo debe ser? Huawei. Es una ligera J como cortada a la mitad, por lo que logramos entender. Gracias sí. producción. Y este, y sí, justo y como bien mencionabas, creo que cada vez es más presente o más latente el tema de cómo la seguridad está empezando digo, todo el mundo habla de, de estas ciberguerras y todo, entraremos un poquito en ese tema, Ajá. pero justo la política y la seguridad, ¿no? Y creo que cada vez lo vemos más, pero sobre todo antes era como a nivel pues empresarial, ¿no? este, Como las antenas, las grandes conexiones, incluso a nivel empresarial. Pero hoy ya llegó la guerra hasta el bolsillo de cualquier consumidor, ¿no? Que creo que es lo interesante. Y es, y es un tema que, que, que vamos a estar hablando el día de hoy. Y, y digo, para allá de entrarle directo,
1: ¿qué pasa con Huawei y Estados Unidos? ¿Cuál es tu percepción? De hoy? Y sin tomar, lo que, tomar en cuenta lo que, lo que platicamos ayer, uh -huh. ¿dónde estamos parados ahorita con esa situación? ¿Cómo nos podría llegar a afectar en México? Creo que es un claro. tema bien interesante. Y América y de, Latina. Y América Latina. Y, y ahorita vamos a empezar a, a, a digo todo
0: este tema, ¿no? Sí. ¿Qué opinas del tema de Hawái y Estados Unidos? ¿Es un tema político? 80%. Yo creo que 80%. Le, le quise poner porcentaje porque sí tiene que haber... O sea, tiene que haber algo que a nivel hardware y software siempre va a quedar la duda, ¿no? Uh -huh. O sea, vimos varios, hemos visto varios titulares de diferentes compañías, justamente cuando sale todo esto, las puertas traseras y... Uh -huh. o backdoors o, uh -huh. no sé, entraremos después en... Es que cuando sale todo esto, obviamente tienes un nivel de hardware donde sí es difícil llegar incluso forense de una manera forense, realmente atinarle y decir si sí, hay algo ahí, pero esto es claramente, yo creo, 80% político. ¿Y el resto? El resto es... Yo en buena medida creo que tiene que ver con desconocimiento, ¿no? Falta de transparencia, tal vez falta incluso de comunicación de cómo funciona el dispositivo y de la fabricación de los mismos. Creo que también veníamos, como estamos tan cercanos a Estados Unidos, venimos con este sentido de entendemos cómo se hace el iPhone, entendemos quién fabrica el iPhone, cuáles son Entre las... Entre comillas, digo, Por Porque eso. al final de cuentas un chip de iPhone está hecho en China también. Exacto, y, es, y ese es el punto. Entonces llegas a... No, es que es una compañía china que toca el, el hardware y en el hardware puedes poner ya algo de software para poder empezar a hacer un rastreo. Y no teníamos eso en los... O sea, ochentas y noventas, pues era como... Pues necesitas más capacidad, pero hoy si lo puedes meter. Genera estas dudas, pero desde Foxconn podría meter algo, ¿no?
1: Al final de cuentas estamos hablando de espionaje. Sí, y estamos hablando de la posibilidad de que un país pueda llegar a espiar a otro por medio de infraestructura o elementos tecnológicos embebidos en tecnología tanto nacional, es decir, de, de ese país al cual están espiando, como la compra de, de dispositivos creados 100%. En otro país, que en este caso estamos hablando de China Y entonces, sí. ¿dónde, ¿dónde empieza a unirse Este tema político eh, Desde el punto de vista de, de ¿Qué deberíamos de hacer? Sí. Es la... Sí.
0: Porque, al final de qué, cuentas, ¿sí, sí, sí? digo, lo
1: platicábamos ayer, ¿no? Hay muchas empresas que ahorita están siendo vetadas eh, en Estados Unidos por vínculos a eh, algún tipo de evidencia y que muchas veces esa evidencia se obtiene de un, de un proceso forense. Claro. ¿no? Este, de que, por ejemplo, Kaspersky, ¿no? La situación de sí. Kaspersky en Estados Unidos que está vetado de, dentro de las instituciones gubernamentales e incluso están tratando de ir un poquito más allá claro. eh, en ese sentido. ¿Por qué? Porque encontraron que en una de las filtraciones de la NSA había un pequeño código que obviamente pertenecía al, al, al software de
0: Kaspersky. Exacto. Eh, y en el caso de, de, de Huawei, ¿qué estamos viendo? En el caso de Huawei, que tampoco es que también la política en Estados Unidos ahora es tan compleja que tampoco hay mucha transparencia realmente, qué es lo que está afectando. Entonces, probablemente tiene que ver con un, un, un gran tema económico, uh -huh. ¿no? Y justamente el tema de espionaje es lo que vas a utilizar para tratar de meter el... Pues cómo mantengo las compañías americanas un poco saludables cuando sí tienes un producto que está compitiendo y que realmente ya uno a uno con una marca americana fuerte. Porque tienen que saber que Ricardo tiene un teléfono Huawei. Sí, de entre dos. Y, ah. y, 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 y por el otro lado,
1: que, que no tiene un iPhone. ¿no? Sí, es no, no. Que... iOS
0: no lo puede usar mucho tiempo. no, no. Es un tema de... La plataforma soy soy remaquero pero no, no. el iOS ni yo no, 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 sé, no nos no. entendimos
1: y entonces ahí no, ahí empezamos con el tema de que Ajá. de que entonces cuando empezamos a analizar un dispositivo que puede llegar a estar vulnerable no forensemente sí. pues normalmente lo que haces es pues compras un dispositivo, lo dejas completamente en cero, tratas de ver a dónde se está conectando, a que si está diciendo la famosa llamada a casa, exacto ¿no? Que si es el, el, ping el llega el, el, exactamente para ver si si
0: por ahí podría llegar a estar saliendo información, ¿no? Exacto, entonces ponen estos dispositivos, pero también hay que el, el tema de que lo hagan tan genérico o que digan nada más la marca Huawei, es que también hay que entender que tenemos 30 años de antenas de esa marca, por eso es como tan tan interesante verlo porque esta compañía ha venido vendiendo antenas que casi todos los carros utilizan en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, no es un tema que nada más esté afectando a, Exacto. a Estados Unidos. ¿no? Sí, y no solo hay que pensar en el dispositivo, ¿no? O sea, el esta marca a nivel consumidor ha crecido mucho en los últimos cinco años, pero tenía un, un, una base grande de usuarios de enterprise. Entonces tienes eso que no sé si están hablando de esa vulnerabilidad. Si estás hablando de una vulnerabilidad de los datos de las empresas americanas que pasan por el dispositivo, uh -huh. ¿no? que ahí entran también otros temas de qué aplicaciones baja la gente uh -huh. ¿no? y todo ese tipo de cosas. Entonces lo dejan como no es la compañía. Puede ser por un lado, puede ser el otro, pero mucho tiene que ver obviamente con el tema de antenas y hacia dónde hacen las llamadas. ¿no?
1: Y, y poniéndolo en perspectiva en Estados Unidos, digo que qué, yo creo que una de las cosas que están buscando es eliminarlo dentro del gobierno norteamericano, o sea, personas que trabajan sí. dentro del gobierno norteamericano para tratar de eh, buscar una es una forma disuasiva hasta cierto punto o es un elemento también que lo que permite llegar a hacer es que la gente no lo ocupe para que no exista ese riesgo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene dos teléfonos? De lo mejor en su casa tiene algo
0: de Huawei. Tienes si sí, tien, tienes, algún, tienes algún producto, tienes algún chipset, también tienes son proveedores de varias piezas para varios mercados no nada más es justamente el Kirin y ese tipo de cosas este que es el chipset ¿no? para los que tal vez no este no han escuchado el, el procesador Kirin es el justamente el que ellos están desarrollando y que tal vez mucho tiene que ver con eso que justo sí. cuánto le puedes meter al procesador eh, para, a comparación de lo que ya tenías como más controlado con Qualcomm con el Snapdragon y ese tipo de, de, de chipsets ¿no? entonces sí. lo, que, lo, que está, lo que está procesando ahí justamente tienes más dispositivos en el hogar tienes más conexiones, hay muchísimos routers y hay muchísimos wifi, es, no sé, este modems, este, que vienen con estos, con estos chipsets. Y luego viene la otra parte, no puedes, en un país de tantas libertades, no puedes prohibir que la gente traiga su dispositivo chino. Claro. ¿No? Entonces puede ser que no le abras las puertas a la venta local, pero también tienes un e-commerce muy fuerte donde también entra muy rápido dispositivos. ¿no? Y desde el punto de vista de América Latina, ¿cómo nos, o sea, primero, nos tenemos que proteger de algo así y
1: segundo, cómo nos afecta, porque al final de cuentas, nosotros, en muchos de los países, a excepción yo creo que de, de, de Brasil, no somos generadores de tecnología.
0: Exacto. Sí, somos no, no consumidores. tenemos. Sí, sí. Consumimos tecnología, somos grandes clientes de todas las compañías. Entonces también tenemos un mix muy interesante porque. Una es que si. Metiéndonos un poquito hablando con gente que se dedica a, a la instalación de redes, digamos, móviles a, a nivel de los países de América Latina, sabemos que hay jugadores muy importantes, pero también han venido cambiando de proveedor de antenas durante los últimos 15 años, uh -huh. ¿no? Entonces tienes difer diferentes cosas, obviamente redes que son menos estables, pero este que tal vez tienen también que ver con estas pseudo vulnerabilidades que tienen. Nosotros no, nadie se pregunta, oye, ¿qué antenas estarán utilizando para darme mi, mi señal de datos? Ni qué hay en medio, ni quién está verificando. Ese tráfico, sabemos y confiamos que es seguro, y creo que justo en América Latina, sobre todo si estamos en este tema, están escuchando este este divertido espacio justamente de, de seguridad y cuestionándote todas estas cosas, es obviamente los VPNs personales, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos este, yo uso PIA, uh -huh. este, tú me decías que utilizas. Yo utilizo Freedom y, y Proton VPN, ¿no? Este,
1: y a veces las ocupo al mismo tiempo por cierta paranoia, ¿no? Este, que al final de cuentas también, ¿será que Estados Unidos tiene una paranoia?
0: sí, sí, bueno, o sea, o sea tardaste, una... tardaste. Es que, sí, es que creo que es más que, más, es, es, más que paranoia, creo que lo que tienen es esta parte de super control. Uh -huh. Es esta necesidad de estar controlados, que obviamente es como una parte con ya paran, de paranoia pero siempre han sido así ¿no? siempre han sido como muy de necesito saber necesito controlar todo lo que está pasando en el espacio pero al mismo tiempo soy el país de las libertades entonces esta dicotomía es tan grande y justamente es tan fácil de que puedas llegar a un conflicto entonces te puedes proteger muy rápido de esto más que si noticias falsas verdaderas o no lo que tienes es nada más pues, ah, hoy no estoy de acuerdo con esto, entonces voy a utilizar el pretexto de espionaje uh -huh. para tratar de hacer un bloqueo comercial. Porque si hago un bloqueo comercial ahorita con alguien tan grande, entonces le voy a pegar a la bolsa. Entonces, no no, estoy, no puedo asegurar eso, pero sí le puedo dar un porcentaje, ¿no? Que creo que era el...
1: Habíamos visto algo así que afectara a un país, a la bolsa, como lo estamos viendo ahorita. O sea, ¿este será el futuro...? De, de, de la ciberseguridad y, y bueno, que antes era seguridad de la información o sea, que ya sea un elemento que tengamos que considerar para, para este ecosistema
0: general. Lo, lo hablaba y lo voy a hacer como todavía un poquito más lejos eh, oye, estaba en un mercado de estos como de pulgas este, y me dicen, no, es que estos lentes son este son como de los viejitos están hechos muy bien, no son chinos, y yo el dije, bueno, o sea, los chinos ya están haciendo productos interesantes uh -huh. y creo que justamente no lo habíamos visto porque no era el país más grande hemos crecido todos estos años con el país siendo Estados Unidos, uh -huh. la economía grande y varios países tratando de juntarse, la Unión Europea y todo eso para ser competitivos dentro de este dentro de este ecosistema. Y pues el dragón se despertó, todo el mundo nos lo ha venido diciendo desde los noventas, pero ahora ya se siente en los bolsillos del consumidor, ¿no? Entonces, sí se ven afectadas las bolsas es porque lo digo, lo, lo comentas y lo, lo ves cada día más. Todas las compañías de tecnología de software están empezando a hacer hardware, uh -huh. ¿no? Para para tener mayores ingresos y para, para dar, darle a sus accionistas esta, esta, estas ventajas, ¿no? Tienes Google haciendo el pixel, uh -huh. este, todo el mundo obviamente quiere llegar a ser el iPhone de de su de su línea hemos escuchado los rumores de facebook haciendo dispositivos hemos este ahora otros intentando con óculos pero todo se está desarrollando en china por precio entonces esto sí es único es, eso es lo bonito de este momento pero pues también le genera a Estados Unidos ese pues es va a ser más grande china
1: y, y yo creo que ya no podemos llegar a, a decir es que es chino es de mala calidad o sea yo creo que ya cambió esa
0: percepción también y sí, más en tecnología sí sobre todo creo que lo que las compañías como Huawei este, Xiaomi este están trayendo al mercado es ya hay un grupo aspiracional o sea la tienda de en, en México acaba de abrir la tienda de Xiaomi este y había una fila de gente afuera ¿No? que antes nada más era como eso solo pasa para los aspiracionales de iPhone no pero tienes y tienes gente haciendo una fila para una, un producto que es chino mucha gente de más de 60 años te vería raro uh -huh. si dices eso no y, eso, y esas marcas son las que están trayendo que también después otros productos chinos ya no los veas como de mala calidad
1: y, y nos estamos viendo y, sí. por, por una, una situación más eh, eh, del ecosistema como decíamos del político y demás claro. pero cuando nos vamos a la parte técnica no, o sea, ya dijimos que, que, que luego somos paranoicos y utilizamos los VPNs, pero veámoslo desde un punto de vista técnico. ¿Realmente okay. se puede llegar a hacer espionaje por medio de estos dispositivos? Digo, y yo recuerdo desde las, las primeras versiones que escuchamos cuando en los iPods de eh, primera generación venía un malware dentro del chip que cuando conectabas eh, tu iPod para cargar en tu computadora pues eh, se inyectaba. ¿no? O sea, claro. técnicamente es posible, pero ¿qué tanto
0: podría llegar a ser una herramienta para un país? Es, es, es entendible si lo vemos nada más con este desde Big, Big Data ¿no? Uh -huh. o sea tendrías, tendrías que tener tanto capacidad de almacenamiento de todos los dispositivos, estar sacando tantos pings sería tan costoso uh -huh. por las tres gotitas de información útil que podría sacar tal vez que es mucho mejor hacerlo por otros para mí o viéndolo técnicamente y sobre todo viéndolo desde recursos es mucho más fácil haciéndolo targeteado, es más Identificar a tu target eh, físicamente y hacer mucho más un ping directo al dispositivo. O sea, creo que ahí es donde está el temor real. O sea, no es tanto de que uy se pueden meter, sino más bien ...este targeteo, ¿qué tanta seguridad requiero, y pues ya si eres targeteo, sabes que vas a ser targeteado, ¿no? O sabes, no sé si se diga targeteado, pero este sí sabes que estás justo en la mira. Mm -hmm. Y estando en la mira, tú pues sí tienes, y ahí es cuando entramos más comparando, ya sé si quiero usar VPN o no, qué tipo de información llevo en mi dispositivo. Hay gente muy clara y, digo, lo, lo van a ver ahí. Este, el una, un amigo le regalé, súper paranoico, le regalé el, la ventanita de metal que puedes poner en la cámara del celular uh -huh. y este, y un que hace sentir como que tienes el, los audífonos conectados uh -huh. con un mini plug, pero que es justamente para que cancele el micrófono del celular ¿no? Uh -huh. entonces tienes de esos, ¿cuántos han salido en Kickstarter? ¿Tú unos cinco de esas de esas compañías porque está todo ese mundo, pero la verdad es que nadie de nosotros genera, bueno, no nadie pero la mayoría de los que aquí estamos escuchando no generamos ese tipo de información tan relevante entonces vale la pena técnicamente creo que es posible económicamente creo que no tiene sentido uh -huh. hacerlo a menos de que sepas quién es el, el, el objetivo. Yo, yo ahí debatería un poquito, porque al final de cuentas, técnicamente
1: sí es posible, ¿no? Ajá. O sea, eh, pero baja mucho el, el, el porcentaje de, de éxito precisamente con lo que acabas de decir. Entonces yo, eh, si lo vemos como Mythbusters, yo lo ponía un poco más como plausible, ¿no? O Ajá. posible. Ajá. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque estamos precisamente con eso. A lo mejor, digo, veámoslo en una red. Cuando nosotros estamos viendo todas las alertas que, que sí. genera en un SOC eh, un, una red, que no es una red mundial, o sea, es la red de una empresa, y no se dan abasto para poder llegar a, a revisar y poder llegar a ver esas alertas que supone que ya están filtradas.
0: Sí, sí.
1: Sí, o sea, ya, es, ya no te hace sentido.
0: Sí, el, el tema es que siempre va a terminar en, o sea, en recursos. Por más, hoy tenemos Big Data Machine Learning, puedes, puedes sacar puedes, de todas las alertas, puedes decir, las más críticas son estas cinco. Uh -huh. Meterte a ver eso y de repente dices, va Pero, por ejemplo, pensándolo mal, ¿no? Del otro lado es, pues, a lo
1: mejor el bicho se activa únicamente cuando el correo registrado dentro del teléfono termina en... sí y, y entonces un, 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 un gobierno, un, un ciertas características que a lo mejor va a mandar una alerta y que entonces vas filtrando según eh, la inteligencia artificial que pueda llegar a generar a partir de la información contenida en el teléfono. ¿no?
0: Y ahí, ahí, te, ahí me generaste una, una pregunta que solo tú, bueno, tú y otras personas pueden responder, pero entonces si yo voy a, digamos, voy a mandar esta información rápidamente por, este, por contenido y por texto... Eh, toda esta idea de las aplicaciones como Signal o las aplicaciones como cuando tienes un dispositivo que, pues, si está vulnerado, ¿qué es, qué es la opción? ¿Hacerlo, pues, ya nada más PPN?
1: Es y aún ahí así también hay un tema. O sea, si lo vemos técnicamente y, y, y muchos de los que nos escuchan lo, lo entenderán así, pues tú tienes diferentes capas sí. dentro del teléfono. Si tienes algo que está en una capa en inferior, <risas> pues, a lo mejor no vas a poder llegar a hacer absolutamente nada, a pesar de que utilices todas la, la, las aplicaciones que pueden llegar a estar cifrando información, ¿no? o sea es, sí. es muy complicado porque entonces eh, lo vemos con, con algunos aplicativos y, y no voy a decir el nombre pero se lo podrán llegar a imaginar, no es que mi teléfono trae un bicho y pues a lo mejor el bicho se autodestruye auto, auto se autodesinstala como mucho malware hoy uh -huh. en día lo está haciendo y, y voy, a, voy a otra vez, mucho malware no mucha software malicioso estamos en una campaña y Exacto. tienen que saberlo, de que tenemos que hablar en español ya tenemos que dejar tanto tecnicismo pero bueno, Estamos pensando eh, cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener cuidado en, en dónde está dentro de la capa. ¿Cuántas Ajá. veces nosotros revisamos un kernel no, de pues un no. sistema operativo de un teléfono? Sí,
0: no. ¿Y qué persona, no? O sea, uh -huh. tam también es, es justo, tienes. Siempre, siempre lo veo, sobre todo en, en compañías eh, pues que están arrancando y viene una persona con una nueva línea y está acostumbrado. Estoy viendo. A mí me genera cierto trauma, pero tantos grupos por WhatsApp. Yo digo, no, o sea, tienes que utilizar los canales oficiales, uh -huh. ¿no? Este, si usas Slack, bueno, usas Slack o si usas este Teams ahora, que está muy chido y lo están haciendo muy bien, pues usas eso. Creo que, creo que eso, eso va a ser interesante ver cómo las compañías logran tratar de mantener esta seguridad y cómo trabajan con estas compañías para tratar de dejarse lo más posible del pues del bicho, uh -huh. de en donde esté colocado el bicho. Ahora, con los procesadores, justo lo que decíamos, ¿no? El, el Kirin tiene, o sea, si, si solo la cámara, de por sí, con el, con el procesador del, del GPU, tiene para 250 opciones de Machine Learning, de acuerdo a lo que está viendo para tomar la foto, imagínate lo que no le puedes meter de bits de información para para que te busque justamente patrones.
1: digo, yo, yo, también sabes que, que cuando estamos en, en este tipo de, de podcast, pues el tiempo muchas sí, sí. veces es todo un tema, ¿no? <risa> Digo, yo creo que me miraría las conclusiones y sí, sí. miraría a lo que tú dijiste al principio, ¿no? Es un 80%... Sí. ¿De
0: qué? 80% comercial. Es un, o sea, es político, pero es por una cuestión comercial.
1: Y un 20% de que sí pueda llegar a ser esta, esta situación y que, y que no sabemos dónde va a terminar, pero muy, muchas veces hoy en día el tema político puede
0: llegar a estar arriba del tema técnico. Sí, sí, sí. Bueno. Va a seguir pasando, o sea, no, no... Hay. Y es muy difícil explicarle también a los políticos este tema, ¿no? Para que realmente el... Político, sociedad, este... Ese es todo un tema. Sí. Y eso podría ser una buena campaña, ¿no? Para los que están escuchando y para todos. Creo que todos podemos dedicar, o bueno, podemos si podemos dedicar cinco minutos de nuestro tiempo a explicar a nuestra gente cercana el cómo cuidarse un poquito más de su dispositivo o qué cosas nada más considerar antes de, de usar ese canal de comunicación. Creo que ayuda a todos a estar más seguros. No voy a hacer la pregunta porque ya sé cuál es la respuesta. Obviamente tú tienes
1: un teléfono de esta marca que estuvimos platicando, sí. el Huawei, y estás contento y estás feliz y, y te funciona uh -huh. y, y, y pese a todo. Lo que se está diciendo a nivel mundial, pues tú seguirás utilizando ese teléfono.
0: Sí, o sea, al final del día los beneficios, el, el dispositivo los, por los beneficios, también sabes cuidarte, ¿no? Entonces sabes qué va por qué, qué, qué lugar, qué no va por qué lugar, y tampoco es como que, digo, mi vida no es tan complicada, por suerte. Entonces, no tengo tanto que cuidar. Tal vez si tuviera alguna función pública de cuidar más información, pues lo haría. Perfecto, pues Ricardo,
1: muchísimas gracias por acompañarnos Ha sido una plática que no la llevamos el día de ayer así Sino que la dejamos también en pausa el día de ayer Y decidimos continuarla aquí Y ojalá nos manden sus preguntas y sus comentarios Y que sigan a Ricardo en todas sus redes sociales Arroba Ricardo Blanco Así es, arroba Ricardo Blanco A mí me pueden llegar a encontrar en Twitter como arroba cibercrimen Y pues simplemente les digo que esto fue CRIMEN DIGITAL Dixo presentó
0: Crimen digital con Andrés Velázquez